0: Drücken und klatschen.
1: Und klatschen. Ich habe immer das Gefühl, ich klatsche zu leise. Klatschen wir nochmal. Komm, mal. wir
0: klatschen nochmal bei drei. Okay. Eins, Eins,
1: zwei, drei.
0: Die Ibsen. Der Podcast von uns und vor allem für uns. So. Jetzt haben wir einen richtigen Klatscher und damit beginnt die neue Folge die Ipsen. Hallo Franzi. Hallo es Jul. Ist Donnerstag, eine neue Folge mit uns beiden. Was? Was ging so? Was ging die letzte Woche? Was geht? Wie geht's dir? Was hast du schönes gemacht?
1: Hast du hast du Punkte auf der Liste, die wir heute abarbeiten können? Ich habe nur ein bisschen Punkte auf der Liste, weil ich tatsächlich was gemacht habe letzte Woche. Ich habe nämlich mhm. Berlin verlassen. Total Nein. aufregend. Ja, ich weiß, es gibt auch scheinbar noch andere Städte in Deutschland, die sich lohnen zu besuchen. Und, ist das äh, so, ja? Ja, also man kann mal hinfahren, ob man da jetzt wohnen muss, ob man da jetzt öfter hinfahren muss, würde ich jetzt einfach mal in Frage stellen. Nee,
0: nee. Ist, ist schon richtig. Ich besuche auch ganz gerne mal andere Städte in, äh, in Deutschland, die nicht Berlin sind, Denn, dann hat Weiß man auch, was man manchmal so hat an Berlin, wenn man wieder zurückkommt auch?
1: <lacht> genau, genau. Es ist einfach, um mal wieder die Heimat schätzen zu lernen, dass man irgendwo in Hamburg sitzt und ich denke, boah, ist das windig hier, hier komme ich nicht wieder her. <lacht> äh, nee, ich war in, in München tatsächlich für, also für die Arbeit. Das heißt, ich war von uh. Dienstag bis Donnerstag da. Ja, ich durfte meine Kunden besuchen. Sie waren sehr nett. Uh. Das war ein schöner Ausflug. Das ist ja eh nochmal ein anderer Schnack, wenn man Business, äh, Business Trip macht, weil ich meine, ist
0: ja alles paid. ja. Da ist ja definitiv abends ins Restaurant angehen, mhm. gesagt. Also das ist, also das Business-Trip ist ja nochmal äh, anders fancy, als wenn man einfach mal so, ach, ich mache heute mal Städtetrip macht, also.
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden ich meine, das ist fancier, weil, sagen, sagen wir mal ehrlich, und so, auch wenn ich gern gut essen gehe, den einen Abend waren wir irgendwo, wo dann bei einem Vietnamesen, das war extrem gutes Essen, allerdings hat auch ein Hauptgericht so im Schnitt 25 bis 30 Euro gekostet. Was... Ich sag mal, in Berlin nicht so oft vorkommt, wenn man vietnamesisch essen gehen möchte. Ja, Richtig. aber es war auf jeden Fall sehr gutes Essen, super fancy, äh, hat sich total gelohnt. Aber das Problem ist bei diesen Business-Trips, das ist auch das Einzige, wovon man erzählen kann. Weil tagsüber sitzt der ja in irgendeinem Büro, dann kommst du irgendwie um 18 Uhr, hast du Feierabend, gehst du mal ins Hotel, ziehst dich um, packst deinen Laptop weg, wie auch immer. Ja, und dann ist 19.30 Uhr und dann geht es nur noch ins Restaurant und dann musst du aber auch irgendwie halbwegs sinnvoll wieder zu einer sinnvollen Zeit wieder nach Hause kommen, weil du musst ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Das Richtig. heißt, gerade jetzt im Winter, jetzt ich war in München, aber das Einzige, was ich gesehen habe, war eine dunkle Stadt mit guten Restaurants. <lacht> also Restaurants super. Mehr kann ich zu München leider nicht sagen. Aber ja, trotzdem ja. schön mal wieder rauszukommen.
0: Manchmal sagt man dann ja noch in der Hotelbar ab
1: oder so. Ja, aber das habe ich gehört. Äh, das ist auch passiert, aber da würde ich auch sagen, war jetzt nicht so eine typisch Münchner Experience. Also einzig Münchnere war das Löwenbräu, was wir getrunken haben beim ah, ja. bei paar Sacken ja, ja. an der Hotelbar, aber hätte auch in Berlin passieren können.
0: Ey, ich muss ja wirklich sagen, ich habe noch nie, wirklich noch nie äh, einen Business-Trip
1: gemacht. Also es klingt immer ein bisschen cooler, als es dann, glaube ich, ist, weil am Ende bist du halt irgendwo und arbeitest und hast halt, wie gesagt, nicht Richtig. so viel von der Stadt. Aber was ganz schön ist, und das habe ich jetzt ja auch gemacht, du kannst seit halt dem Business-Trip dann ja meist mit irgendwas verbinden. Also ich bin dann von München aus direkt nach Frankfurt gefahren, um da einen Freund zu besuchen. Und das nächste Mal, wenn ich dann vielleicht mal wieder beim Kunden bin, würde ich wahrscheinlich auch einfach sagen, komm, ich bleibe mal zwei Tage länger und gucke mir einfach nochmal München an. Ähm, ja. Das bietet sich halt an. Ey, da hast du aber eine richtige Deutschlandtour gemacht. Ey. Berlin, München, Frankfurt,
0: Berlin. Alter, ich meine, da hast du ja... Äh, ich ich habe okay. alles
1: gesehen, was von Deutschland zu sehen gibt. Vor allem hatte ich noch so ein bisschen Nervenkitzel dabei, weil ja am Donnerstag so ein krasser Sturm einmal über Deutschland gegangen ist.
0: Das hat meinen kompletten, meinen kompletten Balkon zerstört, wie viele Pflanzen auf meinem Balkon abgebrochen sind. Das ist nicht mehr feierlich.
1: Ja, ich saß auch, ich saß die ganze Zeit im Büro beim, äh, beim Kunden, habe so aus dem Fenster geguckt und dachte mir so, ich gucke gar nicht erst, ob mein Zug fährt. Ich kann eh nichts machen. Ich fahre Einfach zum Bahnhof und guck, was passiert. Und äh, ja. hab's dann auch gemacht, kam an, dann stand in meiner App schon, oh, Zug fällt aus und es fährt auch nichts mehr nach Frankfurt. Ich schon so, na toll, jetzt muss ich jetzt hier irgendwie in München fest. Am Ende ist mein Zug aber doch gefahren, allerdings mit einer halben Stunde Verspätung los, was noch okay ist für riesigen Sturm. Und als wir eingestiegen okay, sind, kam dann auch die Durchsage so, ja, der fährt bis nach Dortmund. Wir fahren jetzt erstmal los. Wir wissen nicht, bis wohin wir kommen, aber wir fahren erstmal und dann gucken wir mal. Ich sag Ihnen, wenn wir nicht weiterkommen. Okay. <lacht> ja, es hat auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall ordentlich gestürmt. Wir mussten auch zwischendurch einmal umgeleitet werden von aber davon haben wir selber gar nicht, also hast es im Zug nicht mitbekommen. Wir sind halt einmal nur einen Umweg gefahren über irgendeine so kleine Regionalexpressstrecke wahrscheinlich. Aber ja, ich kam dann in Frankfurt an mit anderthalb Stunden Verspätung, was ich okay finde für krassen Sturm. So, ist okay, ist okay. man ist war okay. die ganze Zeit informiert, so, ja okay, ja. kein Bahnhate, alles gut gemacht.
0: Ja. Ey, und gab es irgendein kleines Treat oder so? Kam jemand mit einem Kind nee. da drum oder so?
1: Nee, die waren, hm, glaube ich, ein bisschen überfordert, weil die... Ähm, das Personal nicht ganz mit rübergekommen war in unserem Zug. Das heißt, im Bordbistro stand so ein armer Mann komplett alleine. Normalerweise sind die immer zu zweit, manchmal ja sogar zu dritt da. Ja. Und war nur so, es gibt heute keinen Service am Tisch, bitte kommen Sie hierher. Und war, du hast halt echt gesehen, boah, der arbeitet, die Schlange geht irgendwie 20 Leute lang und der steht da und verkauft seine Espresso. Und denkst du, <lacht> oh shit, der arme Typ, ey. Ja, dementsprechend, nein, kein Treat. Es gab nur minimalen Service.
0: In der ersten Klasse gab es bestimmt einen Treat.
1: Ja, in der ersten Klasse gibt es aber auch ständig Treats. Die laufen ja auch einfach true. so rum und verteilen ihre Lieblingskunde-Cracker. Ja, ah, stimmt, stimmt, stimmt. Und ja, Gummibärchen. Ja, ich hab
0: gefahren. Und was geht, was geht so in Manhattan?
1: Tatsächlich war ich da nur einmal am Hauptbahnhof, bin umgestiegen und habe einen Freund besucht, der außerhalb von Frankfurt wohnt, in so einem kleinen Ort. Weil, ja, tatsächlich Frankfurt relativ teuer ist zum Wohnen. Das heißt, da wohnt niemand in der Stadt, sondern alle kurz davor. Und selbst da Hab ist noch auch teuer. Ich habe auch
0: gehört, dass das äh, in deutschen Städten ähm, teuer ist zu wohnen. Ja. <lacht> äh,
1: also nicht so viel von Frankfurt gesehen, dafür aber ein kleines Event gehabt. Äh, der Freund arbeitet nämlich als Fluggerätemechaniker. Also so an Hubschraubern rumschrauben uh. und dann sind wir zu ihm auf die Arbeit gegangen, weil es da so ein kleines, so einen, so einen offenen Tag gab, ich weiß auch nicht. Und ah, so ein Tag der offenen Tür. Ja, so genau was? und man ja, konnte ja. da halt auch so, da waren halt Leute, die so Rundflüge gebucht hatten und mm. so, so Schnupperkurse, das erste Mal Heli fliegen. Ich bin noch nie Hubschrauber geflogen, bist du schon? Ich bin auch noch nie Hubschrauber <lacht> geflogen, es war halt auch immer für mich so, ich war auch noch nie nah an dem Hubschrauber dran ist mir aufgefallen, weil ich dann das erste Mal davor stand und dachte so, die sind viel größer als ich dachte und viel variabler.
0: Ich auch noch nicht. Das Nächste war immer, wenn ich äh, zu Hause noch als Kind, wenn dann irgendein Unfall war und mhm. dann siehst du den gelben ADAC- Hubschrauber schon Kreise drehen und er sucht, wo er, wo er landen kann und dann landet er mitten auf der Kreuzung und das war dann immer als Kind so ein kleines Highlight so, oh, guck mal, der Hubschrauber ja. landet, aber sonst habe ich auch noch nichts mit dem Hubschrauber zu tun gehabt.
1: Nee, ist jetzt auch nicht, da sind wir einfach noch nicht in der Gehaltsklasse für, Jules. Das kommt dann, das kommt dann <lacht> in zwei, drei Jahren.
0: Ey, du brauchst doch erstmal, was du alles einrechnen musst, dann musst du auf einem Haus wohnen, wo du auch einen Hubschrauber-Landeplatz hast mhm. oder irgendwie, also, da, da, das das impliziert ja einiges, wenn du so einen ja, Hubschrauber hast.
1: vor allem, wenn du einen Hubschrauber hast, du musst den ja auch fliegen. Das heißt, du brauchst entweder selber einen Flugschein oder einen Piloten, den du oder die ganze Zeit am Start haben musst. Da musst du den ja irgendwo... Du kannst ihn ja nicht, ich glaube, du kannst ja auch nicht einfach draußen stehen lassen. Äh, wird auf jeden Fall wie ein recht teures Hobby. Ich habe auch mal so ein bisschen nachgefragt und allein, was du dann für Wartung und sowas bezahlen musst. Was ja, ne, ich meine, die sind ja super sicher, aber die Sicherheit kostet natürlich auch was. Und ja, definitiv teures Hobby. Ich durfte auch äh, Flugsimulator fliegen, als ich da ah, war. geil! Also richtig echt, so weißt du, wo du alle Kontrollhebel hast, die auch wirklich in einem Hubschrauber drin sind. Also es war... Ich habe natürlich vergessen, wie der heißt, weil ja irgendwelche Nummern, Zahlen, Kombinationen, keine Ahnung. Ähm, sind aber wohl die Standarddinger, mit denen auch der ADAC fliegt oder diese ganzen Rettungshubschrauber. Du durfte dann damit mal fliegen, erstmal, du hast irgendwie drei Sachen, an denen du was steuern kannst, so hoch und runter, dann in sich drehen, dann nach vorne, nach hinten kippen. Durfte ich ein bisschen über Frankfurt fliegen mit dem kleinen Hubschrauber? Ah, hey. es, also, erstmal Simulator war richtig cool, aber es sind auch die, in denen tatsächlich auch Leute ausgebildet werden. Also, so richtig mm -hmm. realistisch. Also, realistisch. Richtig, richtig ja, realistisch, ja. ja. Und äh, ja, ich habe erfolgreich gestartet, rumgeflogen und dann habe ich uns bei der Landung halt umgebracht. Aber. Ey
0: genau das Gleiche. Wir waren <lacht> beim Technikmuseum und das war auch lustig. Wir waren im Technikmuseum und da gibt es, glaube ich, zweimal am Tag, da steht auch ein Flugsimulator, aber für Flugzeuge, für mm. so Kleinflugzeuge. Und zweimal am Tag wird, wird der angeschmissen und du kannst dich dann irgendwie, da stehen dann schon ganz viele kleine Kinder und Jungs und überhaupt und überhaupt jugendliche Jungs rum und hoffen alle, dass ihr Chip der in so einem Beutel drin ist, um zufällig zu ziehen, wer dran ist und wer jetzt fliegen darf, gezogen wird. Und ich trete daran, es das heißt so, so, ähm, möchte jetzt noch jemand teilnehmen? Wir machen jetzt gleich, äh, gleich wird gezogen, wer dran? Und du meinte, äh, mein Mann so, los, mach da jetzt mit, du kannst das mal fliegen. Ich so, okay. Und welcher Name wird natürlich gezogen? Meiner, die Geil. ganz kleinen Jungs drumherum, so, <lacht> jetzt
1: darf die das fliegen. Richtig cool.
0: Ich also auch in dem Flugsimulator drin. Und da fliegst du über Innsbruck. Mm. Das ist ja eines der schwierigsten Sachen, die Flugpiloten äh, überhaupt zu machen haben, weil es so krass zwischen den Bergen ist, dass ja. wenn Start und Landung ist, das sehr, sehr schwierig. Deswegen ist das einer der liebsten Strecken auch für so Flugsimulatoren. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Mal mit dem richtigen Flugzeug in Innsbruck gestartet und gelandet. Das ist schon krass, wie du einfach so zwischen den Alpen landest und du siehst auf einmal, wie die Berge einfach neben dir sind. Du guckst aus dem Fenster und denkst, okay, ist Bergwand. Alles klar. Okay. <lacht> auf jeden Fall ha, genau das Gleiche. Ich saß da auch, der Typ dann vom Technikmuseum neben mir hat mir dann erklärt, hier, drauf musst du achten, dieses Level und dann habe ich hier mit dem Hebel bla und irgendwo und Super gestartet, super rund
1: geflogen und natürlich auch bei der Landung. Also naja, jetzt sind wir halt tot. Ich so, okay. Ja, ich, ich dachte auch vor allem, ich dachte noch bei der Landung so, oh, das habe ich ja halbwegs gut gemacht. Und mein Kumpel dann auch noch so, Franziska, also ich war so, ich so, ja, wir sind jetzt ein bisschen aufgeschlagen hinten, aber come on. Und er so, hast du gesehen, wie schnell wir runtergekommen sind? Das waren sieben Meter die Sekunde. Ich habe uns einfach so runtergezogen. Jo. Ja, das war, das war, auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Richtig was erlebt in so einem Frankfurter ja, Vorort. Ja.
0: ja, ich meine Frankfurt, ne, äh, mit diesem riesen Flughafen. Das ist halt viel mit Fliegereien. Ja, auf jeden ne? Und so Fall. Krams, das ist dann, äh, passt schon. Ja, abgefahren. ja. Hast du Flugsimulator geflogen? Das ist richtig gut. Ja, auf meiner, auf meiner Liste heute Komm, kommen, wir, kommen wir von den technischen Ingenieursachen, die wir natürlich sehr gerne hier in unserem mm. Podcast besprechen, zu einer Kategorie, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, weil wenn wir schon kein Sex-Podcast sind, aber Frauen, die sich unterhalten, was darf da nicht fehlen, welches Thema? Beauty. Mm. Genau, heute, heute, kommen, heute kommen wir nochmal zum richtigen Beauty-Thema. <lacht> ich habe mich von... Wie das immer so ist, von einer Werbung im Internet influenzen lassen und dachte, ah, da gibt es auch noch so einen Code, geil 30%, so ein Probierpaket. Ach, das kostet ja dann nichts. Probierst du das mal? Und zwar habe ich mir jetzt so gekauft und jetzt zum ersten Mal probiert, so selbstklebende Nagelfolien. Ah, die habe ich schon mal gesehen, die wollte ich immer schon mal ausprobieren. So. So, und weil ich ja weiß, dass du genauso ein Nagelmensch bist und immer gemachte Nägel hast und dir dauernd die Nägel lackierst, dachte ich, ach, das ist ganz gut, wenn ich dir das mal erzählen kann, ob das jetzt taugt oder nicht. Ey, und wie die das bewerben, hat mich natürlich direkt angesprochen. Hält 14 Tage, kein Abblättern, weil was mein großes Problem ist hm. bei Nagellack, ich mache das drauf und am nächsten Tag sieht es, könnte ich das schon wieder neu machen. Ja. Also das nervt mich halt, deswegen dachte ich, komm, vielleicht taugt einem das ja. Und habe jetzt äh, die Nägel damit äh, voll, hier in so einem schönen Weinrot. Ich dachte, hier so eine Herbstfarbe kann man ja mal ausprobieren. Und ich muss sagen, wenn du das, ich, du musst wahrscheinlich einfach da in Übung kommen. Also, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und ich glaube, ich habe fast eine Stunde gebraucht, <lacht> diese, beiden, <lacht> diese beiden Hände zu machen. Dann dachte ich so, okay, aber einfach die Nägel lackieren geht dann schon schneller. Aber dieses Prinzip ist folgendes, du hast solche Folien, die sind schon in, in so einer Nagelform und dann musst du gucken, welche, das ist wirklich Nagellack übrigens, das ist eine Schicht Nagellack, die einfach ganz dünnes und getrocknet ist und irgendwie klebend gemacht ist, also das ist echter Nagellack, den du dir da drauf klebst dann musst du halt die perfekte Größe dir aussuchen, das auf deinen Nagel legen und ganz fest streichen und der Rest, der übersteht, abschneiden. Und dann hast du wie so einen Aufkleber auf deinem Nagel und dann muss man die Enden über, äh, über den Nagel so drüber streifen, weil sie sagen, damit es so ein perfektes Finish vorne ist, damit du quasi da mhm. die komplette Farbe hast. Und dann gibt es eine Glasfeile dazu. Ich muss sagen, das war auch, der, dafür war der Kauf ganz gut. Diese Glasfeile, muss ich sagen, also die feilt ganz gut die Nägel, weil ich habe auch gerade mal eine neue, eine neue Feile gebraucht, so eine Glasfeile, die ist gar nicht so schlecht. Und dann feilst du den Rest von diesem Aufkleber ab.
1: Also das, was quasi so über deine, über steht. deine Finger rübersteht, oder? Richtig,
0: was über meine Finger drüber steht, das feilst du ab und danach trägst du einen Topcoat auf, einfach so ein Klarlack, dass diese, dieser Aufkleber versiegelt ist. Also vielleicht habe ich mich auch einfach nur dumm angestellt oder das hat nicht gut funktioniert. Also dieses ist auch ein Video, was man sich angucken konnte und bei der sah das halt so aus. Die hat halt einmal Ritsche Ratsche gemacht, dann war das irgendwie ab und fertig und ich habe so, ehe ich diesen überstehenden Aufkleber abgefeilt hatte, hatten meine Nägel halt auch schon gefühlt einen Zentimeter weniger Nagel. Also ich war so, okay, Jetzt sind sie richtig kurz, die Nägel. Ich hätte mit, man muss mit längeren Nägeln anfangen, weil man muss, man feilt relativ viel, damit die Nägel danach auch noch lang sind. Und dann muss ich jetzt sagen, nach dem zweiten Tag ist da wirklich, oh nee, wann habe ich das gemacht? Ja, heute ist der dritte Tag, wo ich das drauf habe. Da ist jetzt wirklich noch nichts abgesplittert oder so. Ich habe mich natürlich einmal dumm angestellt beim Kochen. Wenn ich koche, da haue ich mir immer einmal mit dem Messer in den Fingernagel mhm. rein. Und da habe ich jetzt natürlich einen Teil des Aufklebers abge abgeschnitten, aber so ist noch nichts abgeblättert. Das einzig Blöde ist, ich sehe meinen Nagel, also entweder ist diese Folie dann auch noch geschrumpft, ein Stück, nachdem ich das abgefeilt habe, weil die geht nicht bis ganz vorne an meinen Nagel, also ich sehe meinen Nagel darunter. jetzt ist das Ende und dann kommt erst dieser Aufkleber, also wenn man nicht ganz genau hinguckt, sieht man das nicht, das sieht aus wie perfekt lackierte Nägel. Aber irgendwie habe ich gedacht, das schließt ganz vorne ab. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch gemacht. Naja, auf jeden Fall soll jetzt 14 Tage halten. So, wir werden sehen. Und das kannst du dann einfach abmachen mit Nagellackentferner, weil das ja einfach eine Nagellackschicht ist, die du da
1: hast. Also ich muss sagen, von dem, was ich jetzt auf der Kamera sehe, sieht es sehr gut aus, wirklich so perfekt lackierte Nägel. Also schon so richtig, also es sieht schon so Maniküreniveau aus.
0: Und ich muss auch sagen, es hat, weil du ja irgendwie schon was aufklebst und dann noch einen Topcoat drüber machst, es fühlt sich auf jeden Fall auch dicker und mehr an, als was ich sonst mit so einer Schicht Nagellack nur mhm. habe. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch ein fauler Nagellack-Mensch. Ich mache einfach einmal die Farbe drauf und dann hat sich die Sache. Ja, ich mache okay. da keine zweite Schicht Farbe, ich mache da keinen Topcoat, nichts. Ne, ich bin wirklich Nicht so mal okay, ich denke, das code, Nothing. Wow. Ähm, dann denke ich mir, würde ich würde ich das vielleicht alles machen? Würde das vielleicht auch länger als einen Tag halten? Yeah. Ähm, <lacht> na ja. Naja, ich dachte aber, probierst du mal ein neues Produkt aus? Jetzt habe ich da so. Äh, noch, noch zwei andere Farben und aus einer so, einem, aus einer, so einer Packung mit diesen äh, Folien kannst du dir zwei bis viermal die Nägel machen. Also die Farbe kann ich jetzt noch mindestens zwei oder dreimal drauf machen.
1: Wie viel hat das Paket jetzt insgesamt gekostet?
0: Insgesamt hat mich das Paket, das war jetzt so, was da drin ist. Du hast äh, einen Nagellackentferner, eine Glasfeile diesen Topcoat und drei äh, drei verschiedene Designs konnte man sich aussuchen. Und das hat mich jetzt gekostet, ich glaube, 25 Euro. Hm. Und dann war ich so, ach komm, das machst du mal. Ähm, und jetzt ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, dass das äh, jemand anderes auch mal macht, du, mhm. <lacht> und dann ähm, mir sagst, wie du das so... Wie du das so findest.
1: Na, ich würde sagen, ich komme demnächst mal bei dir vorbei und probiere die andere, äh, probiere von dir was aus, von deinen Nägeln, bevor ja, ich jetzt nochmal 25 auf jeden Euro. Euro investiere. Nee, 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 du ich, kannst auf jeden Fall was von meinem probieren. Ich bin ja, also ich liebe ja Nägel lackieren, aber das ist für mich halt auch so leicht meditativ. So. Und ich bin hm. ja auch jemand mit äh, Basecoat, dann zwei Schichten Nagellack, dann Topcoat. Das heißt, wenn ich mir die Fingernägel lackiere, das ist es auch so drei Stunden rumsitzen, in der Regel Sekt trinken und äh, irgendein Bullshit auf Netflix gucken.
0: Bin ich mal wieder auf so ein gesponsertes Influencer-Code-Ding reingefallen und dachte, komm, wenn alle Firmen äh, in sechs Wochen erzählen wollen, nee, nee, wir nehmen alle nicht an diesem Black Friday Madness, da machen wir nicht mit und alle ihre Codes einfach schon sechs Wochen früher raushauen, um dann in sechs Wochen sagen zu können, nee, also wir machen bei diesem mhm. ganzen Konsum nicht mit. Dachte ich, komm, dann, dann nimmst du die ganzen Codes jetzt gleich mal mit und probierst hier was aus. Vielleicht auch schon ein, ach, ein Weihnachtsgeschenk mit so einem Code, im Oktober gekauft. Ich glaube, so früher habe ich noch nie ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Aber wenn alle schon ihre Codes im Oktober raushauen, anstatt Ende November muss man jetzt shoppen. Apropos äh, Black Friday, alle, alle Zuhörer, die sich schon immer gefragt haben, wie kommt diese tolle Qualität des, ähm, dieses Podcasts zustande? Was für ein Mikro benutzen die? Das war letztes Jahr mein erster Black Friday-Deal. Ich habe dieses Mikrofon gekauft, äh, mit dem ich hier diesen Podcast
1: aufnehme. Na, vielleicht mache ich das dies Jahr dann auch nochmal, damit ich mal hm. glatt nachziehen kann mit Jules.
0: Ja, 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 das ist, äh, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Hm. Black Friday ist ja noch nicht dran und ich habe mir auch vorgenommen, dieses Jahr nicht so sehr in diesem ganzen Konsum teilzunehmen, weil ich muss schon sagen, letztes Jahr, vielleicht war das auch, weil Corona war mhm. und man hatte ja eh nichts zu tun, ich habe irgendwann die Übersicht verloren in meinem E-Mail-Posteingang welches Paket jetzt wann kommt und wann, ob, ob ich irgendwo auf Rechnung bezahlt habe und irgendwo noch Klarna überweisen muss oder ob das schon per Paypal abge, ähm, abgezogen wurde. Und wo jetzt was kam, Alter, weil ich dann nämlich auch meinte, hier Mama, Black Friday, was wünschst du dir zu Weihnachten? Guck hier mal, ob du irgendwas, es gibt krasse Deals. Und dann habe ich halt diese ganzen Deal-Einkäufe gemacht und dann bin ich hier fast... Ähm, bin ich in diesem Chaos von, oh Gott, wann kommt hier was an, äh, zusammengebrochen. Deswegen vielleicht mache ich das dieses Jahr nicht. Das, da hat man sich dann doch schon schlecht gefühlt, weil dieses Online-Shopping ist ja auch nicht, ne, die, diese Umwelt und so.
1: Ja, gut, aber das, als ob du jetzt Weihnachten losgehst und wirklich Weihnachtsgeschenke im Laden kaufst, oder? Also ich meine, machst du das wirklich?
0: Selten. Eben, weil, aber auch, weil ich allgemein Shopping hasse. Ich bin gar kein ja, Typ, der shoppt
1: gerne. dann kannst du es ja auch dann bestellen, wenn es günstig ist, statt die Pakete um Weihnachten rumliefern zu lassen und die armen Paketboten, die dann sowieso schon true. komplett überlastet sind, noch ein bisschen true, mehr true, zu ärgern. True.
0: true. Ähm, und weil wir gerade bei äh, Feiertagen, Festtagen äh, sind, habe ich nämlich auch noch mal auf meiner Liste hier stehen gehabt, äh, um das nochmal abzuhaken oder so ein bisschen zu besprechen, das große religiöse Fest Halloween und für alle Protestanten der Reformationstag steht an. Und da habe ich mir gedacht, ich sehe überall, also wirklich, egal wo ich hingehe, mich gucken Kürbisse an, alles ist in orange und schwarz. Ich meine, ich habe heute mich schon passiv ja. dazu angezogen, ich habe einen orangenen Pullover und ich könnte quasi jetzt Kürbis durchgehen heute und habe dann wieder festgestellt, also das ist gar nicht meins, also das mm -mm. geht an mir wirklich komplett vorbei. Also in Amerika, die gehen ja so krass ab, bei denen ist ja der ganze Oktober der Spooktober oft und Leute veranstalten, jeden Tag eine andere Horrornacht und andere Filme werden geguckt. Ich habe auch eigentlich eine lange Zeit gedacht, ich habe nämlich heute auch mal so ein paar Wikipedia-Artikel gelesen, dass Halloween so ein, so ein Ding ist, sich jemand ausgedacht hat, um irgendwie, keine Ahnung, Leute zu erschrecken. Um einfach gruseln, mal hier zu sein. <lacht> Richtig. Turns out, das ist die katholische Variante ursprünglich, die Nacht vor Allerheiligen. Ähm, und das kommt irgendwie aus Irland und alle, die aus Irland irgendwann nach Amerika rübergegangen
1: sind, haben diese Tradition mitgenommen und dann ist das ja da so eine krasse Tradition. Also ich habe, ich glaube, ich war noch nie auf einer Halloween-Party. Ich habe vielleicht einmal in meinem Leben einen Halloween-Kürbis ausgekratzt. Also vielleicht war ich auch irgendwann mal auf einer Halloween-Party und kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe hab auf jeden Fall kein Kostüm spezifisch dafür. Ich war auch noch nie auf irgendeiner Party, auf der es irgendwie... Getränke gibt, die aussehen wie Blut oder irgendein so Blödsinn. Keine Ahnung, ich finde das alles, ach, weiß ja, ich auch nicht.
0: Sind, hier sind jetzt mittlerweile auch alle auf den Zug aufgesprungen. Also ich weiß noch während Studienzeiten, gab es dann schon immer irgendwie so, ja, kommt, heute ist Halloween, dann hat irgendeine Studentenbar so ein Special Halloween-Abend gemacht, dann haben sich die Leute schon immer probiert, alle so ein bisschen zu verkleiden, mm. aber ich meine, was ist da verkleiden? Du machst ein bisschen weiße Farbe ins Gesicht, schminkst die Augen ein bisschen schwarz und ein bisschen roten Lipgloss dran, dann bist du schon halb Vampir, das war dann irgendwie das standard -Ding. Ich möchte ja nicht
1: sagen, aber das ist mein normales Ausgehoutfit. Outfit. <lacht> Von Natur aus, leicht <lacht> von vampirisch.
0: Na, von Natur Vampir. Ja. Und hab dann aber gedacht, nee, 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 Freunde, also Halloween, das wird hier nicht gefeiert, wenn, feiern wir hier äh, den Reformationstag. Mhm. Im protestantischen Osten, außer natürlich in Berlin, weil wir sind ja hier alle äh, nicht religiös. Und deswegen haben wir auch am 31.10. nicht frei in Berlin. Yep. Unsere Nachbarn Brandenburg haben aber frei. Yep. Aber gut, dieses Jahr ist auch wieder so ein schlechtes Jahr. Dieses Jahr mit ist ein Feiertagen. ganz
1: schlechtes Jahr.
0: Auch auf dem Sonntag, das bringt also keinem was. Aber ich habe mich gefreut, 2017, als 500-jähriges Jubiläum vom Reformationstag war, haben nämlich alle frei gehabt.
1: Da hat auch Berlin frei. Da hatte auch mal Berlin frei. Ich bin sowieso, ich bin jedes Jahr um diese Zeit, wenn dann so Reformationstag, Allerheiligen, was auch immer kommt und man wohnt in irgendeinem Bundesland und jedes Mal wieder so überrascht, so was? Wir haben, wir haben frei. Ach so, das ist überhaupt nicht in meinem Kalender drin, dass irgendwie um diese Zeit was passiert. Das ist immer nur so wie, da haben wir frei. Ich verpasse auch so Kurzurlaubsmöglichkeiten konsequent ja, ja. um die Zeit, weil du, es immer so, was, nächsten Montag ist nichts? Oh, okay, okay, gut.
0: Aber halt in Berlin ist halt auch nichts. Ein Arbeitskollege, der in Baden-Württemberg arbeitet und halt irgendwie auch einen Termin gesucht hat in den nächsten zwei Wochen, war so, ach, na ja, da kommen ja jetzt auch so viele Feiertage, wir müssen das dann demnächst machen. Und dann war ich so... Du wohnst nicht in Berlin, oder? Weil hier kommen gar keine Feiertage mm. demnächst. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss sagen, das ging ja dann schon auch irgendwann los, als man noch so... Kind war, jugendlich, selbst da fing das dann bei uns draußen in Hellersdorf an, dass Leute so um Blocks gezogen sind und an Halloween geklingelt haben und so. Und ich hatte da immer schon irgendwie Schiss vor und ich war so, oh Gott, an Halloween, heute muss ich wieder dann denken, den ganzen Tag kein Licht anmachen, damit keiner weiß, ich bin zu Hause, damit die ja nicht hier klingeln und ich dann ganz leise sein kann und nicht aufmachen, weil ich habe natürlich keine Süßigkeiten und wenn, esse sich die Süßigkeiten alleine, die gebe ich doch keinem ab. Und dann habe ich halt Angst davor, dass irgendein Streich gespielt wird, weil es heißt ja süßes, sonst gibt saures. Das ist mir nichts. Ich habe da zu viel Angst, dass die Leute dann da sich richtig
1: böse Streiche ausdenken und mir irgendwas Böses wollen. Also ich bin da auch überhaupt gar kein Fan Also ich würde auch nicht die Tür aufmachen, wenn da irgendwer bei mir klingelt. Weiß ich nicht, dafür bin ich in eine Großstadt gezogen, dass ich nur Leuten die Tür aufmache, von denen ich weiß, dass sie kommen. So den Paketboten und meinen Freunden... Ich mache hier doch nicht die Tür auf, weil hier irgendwelche Kids vor der Tür stehen und Süßigkeiten haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß, bei uns auf dem Land früher, da gab es noch manchmal Martinslaufen mehr. Das ist dann ähm, am,
0: am 11. November. Genau.
1: Und da gab es es ab und zu noch mal, dass das ein paar Kinder gemacht haben. Aber auch super wenig. Aber da,
0: ach so, aber warte kurz. Dieses, das muss ich jetzt, dieses Martinslaufen, da geht man bei euch von Tür zu Tür und klingelt und fragt nach Essen? Nach Süßigkeiten?
1: Ja. Und ach so. Ich, weiß nicht, ob das auch das ist, wo die Sternen, wo katholische Leute stern singen. nee, das ist was anderes wieder, oder? Oh Gott, oh, das frag Gott. mich nicht. Also ich Gott.
0: bin irgendwann aus der evangelischen Kirche ausgestiegen, als ich gesehen habe, wie viel Kirchensteuer die von meinem Gehalt nehmen, da war ich so, ciao,
1: yep, das Hier, war auch meine 30 Euro, ciao. <lacht> das war auch mein, äh, mein, mein nee, Grund aber... zum Austreten.
0: Martinstag, weiß ich noch, als ich früher noch als Kind äh, zur Christenlehre gegangen bin und sowas, da wurde dann immer der Martins, bei uns ist das nämlich was anderes gewesen, bei uns wurde dann der Martins Umzug gemacht, hatte jeder eine Laterne und man ist mit Laternen einfach durch die Straßen gegangen, so ganz viele Kinder mit Laternen, das war der Martinstagsumzug
1: dann. Das sagt mir aber auch was, dass man da irgendwie mit der Laterne rumläuft, aber boah, das sind alles so Traditionen, damit musst du dich erst befassen, wenn du ein Kind hast und wenn du keine Kinder hast, dann ist das einfach raus. Kommen wir nochmal
0: zurück zu Halloween. Was ich ganz schön finde, ist diese Tradition, dann viel mit Kürbis zu machen. Ist vielleicht hm. nicht wirklich Halloween, sondern auch herbstlich, aber ich mache schon mal gerne Kürbissuppe und Kürbis im Ofen und dann kaufe ich mir auch mal einen Kürbis, der äh,
1: Ich muss mal ganz kurz leider unterbrechen, es klingelt bei mir. Ich bin sofort wieder da. <lacht>
0: Ey, kein Kindern Süßigkeiten geben.
1: Kein Kindern Süßigkeiten geben.
0: Keine Kinder. Ich, ich, möchte, ich möchte nur noch mal for the record sagen, das haben wir nicht eingeprobt, so, weil wir hier gerade über Trick und Treaten rechnen. <lacht> da sp sprechen dass das da an der Tür klingelt. Das war so nicht geplant. Das ist jetzt wirklich äh, spontan so passiert. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns darüber unterhalten. Also
1: so gut ist es hier in unserem Podcast. Es läuft wie im Schnürchen. Ich wollte dich noch was fragen zum Thema Kürbis. Und zwar hast du Gerne. schon mal ein Pumpkin Spice Latte ge getrunken? Weil ich habe das Gefühl, das ist das Ding, wenn du so eine Basic Bitch bist und einfach zu Starbucks gehst. Und ich habe es noch nie getrunken und ich will es unbedingt mal machen. Ich auch nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Und eigentlich wäre es jetzt der Moment mal zu Starbucks zu gehen und sich einen zu kaufen, ne? Ja, vielleicht müssen wir einfach das nächste Mal, komme ich einfach zu dir. Ich nehme diesen, wir machen diesen Nagellack von dir und trinken dazu Pumpkin zwei Start. Ich will auch den Original von Starbucks haben. Ich war auch seit fünf, sechs Jahren, glaube ich, nicht mehr bei einem Starbucks. Also lohnt sich dann auch.
0: Ey, ich würde sagen, das ist ein perfekter Plan. Äh, das machen wir so. Das find machen wir ich, find so. Finde ich hervorragend. Also ich habe alles abgearbeitet von meiner Liste. Wenn du auch nichts mehr hast, dann würde ich sagen, war es das für heute mit der kleinen Beauty-Halloween-Folge äh, <lacht> bei den Ipsen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt, die Ipsen der Podcast mit Franzi und Schulzi. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>